0: Olá pessoal, aqui é a Mariana do Supraluna e mais uma vez, um enorme prazer de gravar mais um episódio do podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, e inclusive na ciência. Vamos começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi foi uma revolucionária, conhecida pelo seu envolvimento direto na Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E ela também foi importante para o processo de unificação na Itália, junto com o seu marido, José Garibaldi.
1: Olá pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube de Astronomia Vega, muito feliz em realizar mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus. Mari introduziu a Anitta Garibaldi a vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre é, a vida pessoal dela, o início da vida pessoal dela. Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em Morrinhos do Mirim, município de Laguna, em Santa Catarina, aqui no Brasil. Em 30 de agosto de 1821, ela era descendente de imigrantes portugueses e veio de uma família pobre que se dedicou em educá-la da melhor forma possível. Ela era filha de Bento da Silva, que era um comerciante, e Maria Antônia de Jesus Antunes. E foi a terceira filha de dez filhos do casal. O pai de Anita, que tem o nome de batismo de Ana Maria de Jesus Ribeiro, ele morreu quando ela ainda era muito jovem, e por isso ela logo cedo teve que é, ajudar em casa financeiramente. E em 1835, quando ela tinha 14 anos, a mãe dela obrigou ela a se casar com o sapateiro do, da cidade dela, Manuel Duarte Aguilar. E em 1839, quando Anitta tinha apenas 18 anos, ela conheceu o italiano Giuseppe Garibaldi que tinha acabado de aportar na Bahia de Santa Catarina e se apaixonou por ele. Foi depois que ela conheceu ele, que os dois se apaixonaram, que ela decidiu abandonar o casamento infeliz que ela tinha e fugir com o Giuseppe pra São Paulo. E foi quando é, a Anitta se juntou à Revolução. Mariana, do Supraluna, aqui.
0: Então, gente, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história da Anitta Garibaldi no Brasil. Então, durante a Revolução Farroupilha, né, ou a Guerra dos Farrapos, o italiano Giuseppe Garibaldi, a serviço do, da República do Rio Grande do Sul, ele participou da tomada do Porto de Laguna. Laguna é uma cidade que fica em Santa Catarina, né, perto do Rio Grande do Sul, quase na fronteira. E lá em Laguna, ele conheceu a Anitta Garibaldi. E, claro, eles se apaixonaram. E... Eles decidiram lutar juntos pela independência gaúcha e pela independência de outros territórios. E desde então, a Anita seguiu o Garibaldi em todas as lutas, em todos os combates, fazendo parte de todas as lutas e todas as, as os combates, as conquistas, né, dos dois. E durante a vida eles tiveram quatro filhos juntos. Eles se conheceram quando a Anitta tinha 18 anos de idade e ele tinha 32 anos de idade. E em 20 de outubro de 1839, a Anitta decidiu seguir o Garibaldi nas suas lutas e participar junto, né? Lutando junto com ele. E aí ela subiu a bordo do navio para uma expedição militar. A Anitta foi muito corajosa. E essa coragem dela é, se mostrou na famosa... É, batalha em Laguna, né? Quando ela se expôs à morte, atravessando uma dúzia de vezes a bordo de uma pequena lancha de combate para trazer munições em meio àquela guerra que estava acontecendo. E ela combateu, né, o, o, ao lado do Garibaldi em Santa Vitória. E passou o Natal em 39 em Lages. Ou seja, ela foi muito corajosa, né? Mais adiante, também, ela participou da Batalha dos Curitibanos, na qual ela foi prisioneira, foi raptada. E durante a batalha, a Anitta proviu o abastecimento de munições aos soldados. E o comandante do exército imperial era muito admirado pelo, pelo temperamento da Anitta, né? E, de, e deixou-se convencer a deixar ela procurar o cadáver do marido, que estava supostamente morto na batalha. E em um instante de distração dos guardas, tomou um cavalo e fugiu. Ela foi embora. E, após atravessar a, a nado com o cavalo, o rio Canoas, ela chegou no Rio Grande do Sul e encontrou-se com Garibaldi em Vacarias. Vacaria, vacaria. É, oito dias depois, ou seja, é, ela foi muito corajosa, né? E, em 16 de setembro de 1840, nasceu o estado do Rio Grande do Sul na atual vila de Mostardas. E o primeiro filho do casal, o Menotti Garibaldi, foi nasceu lá. E 12 dias depois, o exército imperial, né, comandado pelo Francisco Abreu, Francisco Pedro Abreu, cercou a casa para prender o casal. E a Anitta fugiu de cavalo com o um recém-nascido nos braços e alcançou os bosques lá que tinha na redondeza e ficou lá escondida até o Garibaldi encontrar com ela. A Anitta Garibaldi também esteve no Uruguai. Em 1841, quando a situação militar né, do, no Rio Grande do Sul ficou insustentável, o Garibaldi solicitou e obteve do general Bento Gonçalves da Silva a permissão para deixar o exército republicano. E aí a Anitta, e o Menotti, o filho, se mudaram para Montevidéu, no Uruguai e receberam um rebanho de 900 cabeças de gado. Só dois anos depois que eles se conheceram, em 1842, eles pediram a legalização da união deles, a união de casamento, e foi na igreja São Francisco de Assis, em Montevidéu. E essa questão de nascimento era exigida pela Constituição do Uruguai e quem aspirava cargos públicos, né? E o Garibaldi foi indicado a comandante da pequena frota uruguaia, que combatia é, a potente esquadra naval da Argentina. E aí, no Uruguai eles tiveram mais três filhos, né? A Rosa, a Teresa e o Ritchiote, Riciotti, né? Garibaldi. A Rosa faleceu dois anos de, com dois anos de idade por asfixia por causa de uma infecção na garganta, né? Ela não viveu muito, né? A filha que nasceu em 1843. E em 1846 o Garibaldi tentou env tentou enviar a Anitta e as crianças para longe, para Nice, para ficarem com a sua mãe mas obteve um parecer negativo do Ministério dos Negócios e estrangeiros, né?
2: Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Débora, sou doutora em Física e estou muito feliz de poder comentar com vocês sobre Anitta Garibaldi. Antes de comentar sobre Anitta com vocês, eu gostaria muito de agradecer o Ricardo, é, foi um... Um grande bate-papo com o Ricardo sobre a vida da Anitta, o que a Anitta representa, né? O Ricardo é um amigo meu gaúcho, é um amigo físico também, só que por ser gaúcho ele tem uma visão da, da Anitta Garibaldi diferente da que eu tive, da que eu aprendi ao longo da vida por estar no Sudeste. Então, a Mari comentou com a gente sobre a passagem da Anitta para o Uruguai, e, e a Anitta foi para Nice, né, que hoje em dia é França Mas antigamente era da Itália, Nice era uma parte da Itália E ela foi na frente de Garibaldi, ela foi com os filhos para Nice E Garibaldi foi depois Bem, Anitta foi com os quatro filhos para Nice Ficar na casa da mãe do Garibaldi Garibaldi depois encontra Anitta E eles partem para Roma, os filhos ficaram com a mãe dele e eles partem para Roma. Então, Anitta e Garibaldi partem para Roma. Naquela época, a Itália não era unificada. E eles declaram guerra para o Império Austríaco. Da época, é, ocorre a proclamação da República de Roma. Só que, posteriormente, o Império Austríaco ataca novamente. E Garibaldi e Anitta têm que fugir. Eles vão fugir de Roma. E aí, nesse período... É, Anitta fica doente e acaba falecendo. Ela, ela acaba falecendo no dia 4 de agosto de 1849. Não se sabe direito. A causa da morte, existem várias controvérsias sobre do que, que ela faleceu. É importante ressaltar antes da, de exemplificar o fato né, da, da morte da Anitta, que ela teve um grande valor na Guerra de Roma e que, por isso... Ela é tão lembrada também pelos romanos, inclusive tem uma grande estátua na cidade de Roma, né? em homenagem à Anitta Garibaldi. E ela acabou fugindo, ela e Garibaldi, né, ela faleceu, como eu comentei anteriormente, e infelizmente o Garibaldi não pôde sepultá-la. Ele estava fugindo, então ele teve que largar o corpo de, de Anitta e... E o corpo dela foi encontrado pelos inimigos e teve sete exumações. E só praticamente 100 anos após a, a data de falecimento, ela conseguiu ser enterrada num túmulo especial na cidade de Roma. Bem, agora para falar um pouco do legado da Anitta, eu vou usar par de umas palavras de um amigo meu, Ricardo, que eu comentei com vocês. Ele é gaúcho, ele tem uma visão diferente da que eu cresci. Bem, eu cresci, né, visualizando muito a figura da Anitta Garibaldi como sendo esposa do Garibaldi, né, uma guerrilheira por conta do marido guerrilheiro. Bem, escutando, né, as meninas comentando sobre a Anitta e após a pesquisa que eu realizei sobre as referências da vida dela, o bate-papo que eu tive com meu amigo, eu saí com a sensação que a Anitta realmente é uma heroína, né, e é uma heroína não por ser mulher de Garibaldi, pela personalidade dela. Ela começou a se alistando antes de conhecer Garibaldi, né? E o romance dele só intensificou essa essa vida de luta. O espírito da Anitta Garibaldi, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser exaltado, né, por todos os brasileiros e brasileiras, como um espírito de uma mulher revolucionária, não apenas pela figura de esposa de Garibaldi. Dizem que no sul do país. Quando se pede para citar o nome de uma mulher guerreira, vem o nome de Anita Garibaldi. Acredito muito que a figura da Anita no sul do país ela é realmente forte. A gente tem um clássico da literatura gaúcha, né, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que tem, um, tem a família Terra, onde tem a personagem Ana Terra, que muitos dizem que podem ter vindo de uma referência de Anita Garibaldi. Se a gente olhar com um pouco de calma também, na região do Sul, a gente consegue encontrar municípios em sua homenagem. A gente consegue encontrar música. Se fala muito também da, da mulher gaúcha como uma mulher trabalhadora, uma mulher heroína. E acredito que se deve a essa figura também, do que a Anitta representou para eles. E até comentei com meu amigo, poxa, quanta qualidade, né? Que mulher corajosa. E ele exaltou um ponto que é importante reforçar com vocês, né? Que a Anitta, né? Ela é uma personagem histórica. Como todo personagem histórico, ela, ela é criada em torno de um mito, né? Como uma grande heroína. Mas todos nós sabemos que ela não deixou de ser humana. Então, ela deve ter tido acertos, deve ter tido erros ao longo da vida. Mas é importante ressaltar, né? O legado que ela deixou para nós. É muito mais para o pessoal do Sul, é, que é algo que a gente precisa reforçar, é, o não apagamento pagamento de mulheres importantes né, no Brasil e no mundo, e Anitta Garibaldi ela é importante, muito importante no Brasil também, não só em Roma, em Roma ela é reconhecida, mas no Brasil ela ainda não é reconhecida em sua totalidade, isso é uma coisa muito importante da gente a se pensar daqui para frente. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder é, fazer essa pesquisa sobre a Nita Garibaldi... Para poder compartilhar o, o pouco que eu consegui absorver da vida dela... Aprender aqui com vocês, meninas... E compartilhar né, sobre grandes mulheres... Né, mulheres que precisam ser lembradas... Não só no Brasil, mas como no mundo.
0: E se você gostou do nosso episódio... Compartilhe com seus amigos, colegas, faculdade, escola... Vamos fazer essas informações circularem. Vamos mostrar que tem sim mulheres na ciência. Então é isso, pessoal.